0: Зі східного напрямку зараз мовить перше військове радіоармія «ФМ» і зараз
1: ми раді вітати з нами старший лейтенант, командир зводу 3-го механізованого батальйону «Піхотинець» Дмитро Купріян. Добрий день!
2: Добрий день!
1: Дуже раді з вами познайомитися насправді, тому що цікавить нас дуже багато питань саме із вашого особистого життя, з вашої діяльності в Збройних Силах України. І розпочнемо з того, як ви потрапили, власне, до Збройних Сил України.
2: Уф, ну це все було в інституті, це військова кафедра. От, так і потрапив. У 15 році мене при, ну, хто-то подзвонив з військкомату, призвал, подзвонив, запросив. казали: "Приходьте". Прийшли, там якісь курси були, то все. А потім вже подзвонили, сказали: "Все, будемо служити, приходьте.
0: І де ви розпочали свою служб? І
2: перший раз служив в військах зв'язку. 15-му році. Як
0: далі розвивалася ваша військова служба? По яким напрямкам ви рухалися?
2: Далі відслужив рік, два місяці, дев'ять діб в військах зв'язку, демобілізувався по якійсь там хвилі демобілізації, якщо так розподіляти по хвилям. І все повернувся до цивільного життя. І з того часу до 24 лютого був цивільною людиною, займався мистецтвом.
0: А як для вас розпочалося 24 лютого 22-го
2: року? Ну, щось ранку... Чомусь прокинувся, я навіть не пам'ятаю, чому. Прокинувся, вийшов на балкон, прочитав новини, подзвонив батькам. Мені подзвонила одразу з військомата, я прийшов, чи приїхав, вже не пам'ятаю, до військомату, він поруч. І все.
0: І якось був розподіл, та, і, і куди ви потрапили?
2: Спочатку 10 місяців, рівно 10 місяців служив у військоматі, в рота охорони, потім перевели в 30-ту бригаду.
1: Давайте ще поговоримо про те, які події от за ці більше року, від початку широкомасштабного вторгнення, вам запам'яталися найбільше? Можливо, на полі бою ж, якась ситуація вам запам'яталася?
2: Ну, взагалі, запам'ятовується кожен штурм, на який ми йдемо. Да? Тобто, ми штурмовики. Так, якби перший обстріл запам'ятався в Києві, ми під нього потрапили поруч, він був зовсім поруч.
1: Які відчуття mm. тоді були?
2: Ну, я до того їздив на Донбас, тому приблизно знав, як це все відбувається і що, що робити, власне. Тому, якби просто ми стояли на охороні військомата, попадали, сховались. Разом з іншими хлопцями, котрі просто дивились на мене, що я роблю, і вони робили те саме.
1: А в Києві було страшніше, ніж зараз на Донеччині? Чи це ну, те, що не можна порівнювати?
2: Ну, так, да, це важко порівнювати. Київ, якби так, весь час безпека, 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 потім може бути десь щось небезпечне. А тут навпаки, весь час небезпека, потім от відвели на ротацію якусь там чи щесь відпочинок? І там, типу безпечно, випадка.
0: А от оскільки ви командир взводу, так як взагалі, от у вас в підрозділі двоє там можливо якась злагодженість? Як ви гуртуєте свій підрозділ?
2: Ну, саме головне злагодження у нас відбувається якраз на відведенні, коли ми там якісь спільні навчання проводимо, навіть спільне житло разом – це вже якесь злагодження, да, там приготувати їжу – це теж злагодження.
1: А от морально ви своїх підлеглих налаштовуєте перед кожним завданням, перед кожним виходом? Чи у вас нема такої традиції?
2: Ну це така поступова постійна робота, не можна людині сказати, що от ми підемо в бій.
1: А чи брали ви участь безпосередньо у штурмах і як це відбувалося?
2: Ну, так, да. в штурмах якраз і брав, це наша основна, ми основна діяльність.
1: І як це відбувалося? Можливо, не деталізовано трішки, угу. але все ж таки розповісти загально.
2: далі. штурм у нас був, коли ми зайшли на позиції, зайняли позиції, частину позицій, інша група мала зайти на інші позиції, але вони не змогли і ми там якийсь час протрималися і був там наказ відійти, ми відходили.
0: А як от відбувається саме підготовка до штурму? Чи це... Відбувається суд так, як вам обдали наказ Штурмувати там, да, умовно І виїдете на штурм Чи якась бойова підготовка перейти
1: Психологічно налаштовуєтесь?
2: Психологічно, да, ну це скоріше все Ну до того йде певна робота МПЗ, морально-психологічне забезпечення А потім вже кожен сам е- Думає як він буде щось робити? Е, безпосередньо взвод готується, е, збирає там необхідні речі, боєкомплекти, необхідну зброю. Може там хтось вибрати собі або взяти РПГ, або там, РПГ, ручний переносний гранатомет, або там ще щось. І в залежності від поставленої задачі, беруть командири, яку зброю треба взяти з собою. Таке. Потім описують задачу, що ми робимо, які групи що виконують. Як заходить на позиції, що займаємо, з якого боку противник, де свої, яка підтримка, скільки нам часу нам треба пробути, що з собою власне, взяти з продуктів, ну, з продуктів, з речей і якогось мінімального, мінімальних продуктів у води. но все це прекрасно сплановано на
0: папері. І якщо це стосується взводу, то це безпосередньо ваша задача, всі ці питання вони на вашому контролі, так?
2: Так, да, на моєму контрольну, безпосередньо ну, не всі задачі виконую. Я деякі там головний сержант виконує зброю. Старшина, якісь нашими БМП бойовими машинами, піхотами керує там вже ротний, таке як, як ми заїжджаємо, хто їде, яка машина їде, хто на якій машині розподіляє він.
1: Цікаво дуже. Ми з нашими слухачами слідкуємо разом за актуальними новинами і, зокрема, за новинами, які відповідно Подає і Міністерство оборони України, і інші державні перевірені ресурси, і ми усі добре розуміємо, що зараз такі найважчі бої все ж таки проходять в Бахмуті і на околицях міста. Чи брали ви участь у боях на околицях міста Бахмут, чи
2: можливо безпеки? Ні, на Бахмути не брали, ми брали трошки ну, на, околицях, на околицях.
1: Чи було страшно, важко?
2: Я не знаю, чомусь у мене страху не виникало, особисто у мене.
1: Ну, якщо знову ж таки повернутися і поговорити про бої навколо е, Бахмуту, е, що вам запам'яталося і е, чи були вдалими е, також ваші штурмові дії?
2: Ну от Останні штурмові дії були вдалими, ми там відбили декілька позицій, просунувалися трохи вперед. А, чи
1: були у вас ситуації, коли е, була можливість взяти полонених російських е, військовослужбовців і е, як це відбувалося?
2: Mm, ні, не було.
1: У вас конкретно ну, таких ситуацій не виникало? Так? Ні, не виникало. Ну, нічого, я думаю, що все попереду. <рес> 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 Ми дійсно знаємо про ваш особистий героїзм, враховуючи також те, що ви нагороджені відзнакою за звитягу командувачем сухопутних військ Олександром Сирським. І розкажіть, будь ласка, власне, чи тепер пишаєтеся своїми дітьми, чи родина ваша пишається вами?
2: Ну, нагородили то нещодавно, тому якби ще навіть не знає ціни в цієї сторони. Ну, да. Якщо тобто в командування значило супер добре, ми якби були вже другій групи, тому за нас перед нами йшла інша група, яка власне виконала більшість задач. Ми вже зайшли за ними і зачищали і. Але також виконали так. Скажіть,
0: а може був у вас за період саме широкомасштабного вторгнення якийсь такий переломний момент? Не те, щоб було там страшно, але коли ви не знали, можливо, що буде далі, що робити далі. Чи було таке, як ви з тим справились?
2: Якраз було, коли перевели з військомата в бойову частину. І коли я побачив перше слово командира, тобто це зовсім різні речі, і там відповідальність за якісь бумажки, а тут відповідальність за людей, за, за їхні... Життя.
1: Е, я хотіла б трішки так на оптимістичній більше ноті завершувати нашу розмову. І хто ви в цивільному житті були, ким, мається, на увазі працювали в цивільному житті до
2: широкомасштабного вторгнення? Ну, так, чомусь всі на мене, ти думаєш, що я священник? Ви Але... художник, якийсь так. так, це вже значно ближче. Е, я займався в цивільному житті мистецтвом е, в галузі фотографії. Тобто, тобто ви фотограф? фотограф. Ну... Займаюсь мистецтвом фотографії. Я розумію, що люди там розуміються, як ходити з фотоапаратом фотографувати. Як на мене, це трохи інше. Тобто я не вмію задовільняти чиїсь потреби в візуальному матеріалі, в фотографіях, а можу задовільнити тільки свої потреби, свої проекти виконував. От, займався мистецтвом.
1: Про що мрієте, от коли завершиться війна? Є у вас якась така мрія, про що зараз дуже думаєте багато часу?
2: Якраз до повномасштабного вторжнє, е, в січень-лютий, березень-травень-квітеном якраз мали бути виставки в Івано-Франківську, Львові, здається, і в Києві. Проєкти, які я робив там три, здається, роки. Три роки. Е, це про... Найвищу точку України, гору Гаверло, це таке візуальне посилання до гравюр одного японського художника про велику гору Фудзі, найвищу в Японії. От. І це мала бути виставка, дуже велика, я сподівався, вона таки не відбулась. Потім я дистанційно зробив її в Клайпеді, це Латвія, Литва. От. І мрію зробити її в Україні.
1: Ну, — Ми обов'язково завітаємо, якщо відбудеться така виставка. — так.
0: <зас> І от, повертаючись до вашого захоплення, чи ви знаходите зараз час для того, щоб робити якісь фотографії, щоб, можливо, фільмувати те, що ви бачите на власні очі? Чи зараз не до цього?
2: — Ну, зараз, там, коли маю вільний час, то знімаю, переважно, своїх підлеглих, е- як вони там навчаються, тренуються, вільний дозвіл, е- час їхній. Але виходу з цього поки що я не бачу.
1: Ну втрачі тобто десь там складаються на, на поличку, коли я, вона буде... Я думаю, суду, що вистав. було б круто зробити виставку в середині 30-ї окремої механізованої бригади для е, військовослужбовців, так, велику таку. Зокрема, і тут, от, на сході, я думаю, що буде багато бажаючих відвідати вашу виставку.
2: Ну, можливо, так. от
1: Бачите, накидали ми вам ідей, а родина ваша легко вас відпустила на фронт? Чи все ж таки хвилюються?
2: Ну, мати з батьком так хвилюються, дуже тяжко відпускали.
1: Це батьки, вони дійсно хвилюються за своїх дітей, а ви, насправді, герой, герой нашого часу, адже робите таку велику справу, бороните нашу землю від ворога, який отак от прийшов. Віроломно до нас і намагається знищити нашу країну, але ми впевнені, що нічого з тих планів, що вони собі задумали, у них точно не вийде. І впевнені, що дякуючи якраз вам, усі їхні плани пішли шкереберть да. і точно не збудуться ніколи. І маємо, зокрема, гарну традицію, можливо, ви хочете висловити
0: свої побажання або ж передати привіт комусь. Задумались
1: так на великі багато,
2: мабуть, <Треба> друзів. <рес>
1: так можете просто в загальному для усіх наших е, слухачів. У нас слухає дуже багато військовослужбовців, е, дуже багато звичайних українців, волонтерів. Тому я впевнена, що хтось з ваших друзів точно почує ваш такий меседж.
2: Ну да, є друзі, котрі власне зараз продовжують займатися тим, чим ми займалися, яким там мистецтвом, високими поезіями, високими матеріями, всім таким прочим. Но... Як на мене, от, якщо не ми зараз е, це все зробимо, якщо не ми зараз від'ємні цю агресію, то в майбутньому це мають бути наші діти. Тому, ну, от, якщо коротко сказати цю фразу, якщо не ми зараз, то потім наші діти.
1: Дякуємо вам. Я ж хочу нагадати нашим слухачам, що е, сьогодні наша мобільна група Військового радіо Армія FM знаходиться на східному напрямку, ми зустрілися із піхотинцем, старшим лейтенантом, командиром взводу 3-го механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади, стільки Регалієм Дмитром Куприяном і поспілкувались з ним про е, боротьбу, про боротьбу на Донеччині, про боротьбу з ворогом. Про дякуємо з держави, дякуємо вам. Дякую. Вам. І дякуємо кожному нашому слухачу, хто бореться разом з нами за нашу вільну Україну.